2: en la hora del Centro 21 de abril 2021, gracias que nos acompañan en eh, esta mitad de semana en el día miércoles. Eh, bueno, eh, a ver, una, una cosa por lo pronto es que se perfila, yo creo que se va a perfilar para los dos, pero se perfila inicialmente que el Tribunal Electoral va a regresar la solicitud, bueno, va a devolver el caso de Raúl Morón, y yo creo que va a devolverlo quizá con propuestas para que el INE diga sí así de fácil para que el INE diga sí y le den el visto bueno, yo creo que igual va a pasar con Félix Salgado Macedonio, pero fíjese cómo son las cosas, desde el primer momento a lo mejor usted lo recuerda le, le planteamos que, el, eh, eh, que, que en el caso de Raúl Morón el, eh, el candidato precandidato había planteado que eh, él no sabía que tenía que llevar efecto el proceso de, de presentar un informe sobre los temas que tienen que ver con lo, con lo económico, en esto que es una suerte, era o no, de precandidatura. Eso fue lo que dijo el señor Raúl Morón. Y cuando lo dijo el señor Raúl Morón, eh, hubo silencio en esta muy singular dirección que tiene hoy Morena, ¿no?, se quedó callado, nadie dijo nada. Pero ahí quedó el asunto y se mantuvo una especie de silencio sobre el tema para seguir empujando como en paquete lo que Morena quería eh, protestar ante el INE y exigirle al tribunal, ¿no? Entonces, ese fue el estado inicial de las cosas. ¿Qué pasó después? Que esto es importante. Ahí seguimos un rato y Félix Salgado Macedonio Dijo que no había pagado 20 mil pesos, luego hicieron una cooperacha todo eso. Pero ahora resulta que Félix Salgado Macedonio dice que es responsabilidad de la dirección de Morena el no haber eh, este, eh, presentado el informe porque él no sabía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No se alcanza a apreciar ahí qué pasa, ¿eh? O sea, ¿qué quiere decir? Que van a agarrar al partido como chivo expiatorio. Y van a argumentar que Félix Salgado Macedonio no tenía la más la más remota idea de lo que estaba pasando y que eso lo debió haber dicho lo había hecho el partido. Vamos a partir. Nunca hay que pasarse de todo este. Hay, Vamos a partir, que es cierto? Bueno, ¿por qué no lo dijo desde el principio? ¿Por qué lo dicen hasta ahora? O sea, dicho de otra manera, hay un desaseo brutal en Morena respecto a este tema. Eso es una... Un, digamos, un inciso, una variante del tema, porque el tema, usted y yo lo sabemos, está también en si es justo o no es justo, si se puede interpretar la ley de una manera u otra. No, eso es aparte. Lo que yo le estoy diciendo es qué fregados pasa allá dentro de Morena. A ver, los de Morena, ¿sabían o no sabían allá adentro que... Estaban ellos, que estaban todos, este que la dirección de Molina, que el partido en su conjunto, el partido como ente, era el responsable precisamente de que las cosas, eh, se, de, de que llevaran a cabo, este que, que la responsabilidad de presentar el informe de los presuntos, de los gastos, de, de esta, ya le dije, ¿no?, de de lo que es la precandidatura o algo que se llame precandidatura, eran del partido. Pero resulta que ahora los candidatos dicen, o bueno, vamos a ponerle nombre, Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio dicen, oigan, yo no sabía, era responsabilidad del partido. ¿Quién se la va a cobrar al señor Mario Delgado? Y no es porque diga él, etcétera, 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 sino más bien, pues, ¿quién es el responsable de todo esto así de fácil? Entonces si el responsable es Mario Delgado pues hijo, le va a tener mucha razón muchas de las cosas que dice Porfirio Alejandro Muñoz Leo de la Vega y si no es así, pues bueno lo más así de fácil explíquenos de qué, de qué se trata todo esto porque una manera que es algo que me parece muy terrible una manera de poder es, eh, dirigir estructurar buscar la solución al problema es decir, yo no fui fue el otro, y el otro es responsabilidad de él. Ah, entonces es culpa del otro, y exoneramos al que es el es el, el, el actor directo de lo que estaba pasando. Muy, muy confuso, ¿eh? Muy confuso. Yo creo que ahí pónganse de acuerdo. Y yo no quisiera pensar que ese es un intento de buscar una solución, ¿no? La, el intento de solución es buscar, es que el precandidato o el señor Félix Salgado no sabía porque no se lo dijo el partido y porque es una responsabilidad directa del partido. Aunque yo diría, si él pertenece al partido, todo este asunto queda en una corresponsabilidad porque el personaje debería de saberlo al formar parte del partido. Bueno, ya. Este es un asunto que, créame, yo lo veo particularmente delicado. ¿eh? A mí no me parece que pueda pasar. Va a pasar por alto, pero lo que queda es que sí es delicado hay muchos asuntos que estamos viendo que son delicados aunque pasen por alto, y yo le diría, este es uno de ellos, porque es un asunto de legalidad, es un asunto de que a lo mejor están buscando una salida a un problema, es un asunto de que el INE está aplicando la ley, es un asunto de que le quieren pegar a como de lugar al INE desde Morena, es todo eso, y es pensar que el tribunal lo tienen a la mano, porque el presidente del tribunal pues este, tiene muchas simpatías como el presidente de la corte con ya saben quién. Entonces, el asunto en la mesa está para discutirse. Y ahora paso rápidamente a un segundo tema que está también en la mesa. A ver, eh, si la Constitución dice de manera clara y precisa que no se permite que se extiendan dos años, más de los cuatro, en que un presidente o presidenta pueden llevar a efecto sus funciones como tales en la Corte, si es tan claro que están buscando al aprobar en senadores, en diputados y el presidente, a sabiendas de lo que dice la Constitución, meter este asunto en un conflicto. O sea que están buscando. Yo este, se lo voy a plantear. Todas las instituciones que tenemos son perfectibles, pero a mí no me vengan a decir que no sirven o que no funcionan. No, ¿Por qué? porque es muy paradójico, mientras mucho tiempo estas instituciones se fueron construyendo, e incluso hoy quienes gobiernan dijeron hay que crear estas instituciones y que, sean, que tengan dientes, no dejen pasar esto, no dejen pasar lo otro, resulta que eso que ellos quisieron, ahora lo tenemos, pero resulta que a ellos ahora les estorba para la gobernabilidad. ¿En qué vamos a acabar? Yo creo que es un asunto en verdad que yo, yo sí insisto, pienso que debe de ser... Eh, visto con la mayor de las atenciones y con el cuidado. que ante qué estamos? ¿Qué anda pasando? ¿En qué va a acabar esto también? Porque es un asunto para pensar. Y una eh, tercera línea. El presidente ha hecho una propuesta, al, le va a hacer una propuesta al gobierno de los Estados Unidos, que es extender el proyecto de Sembrando Vidas hacia los migrantes, buscar que en tres años, eh, si tienen buena conducta, les den el asunto y que incluso eventualmente la, na, la nacionalidad. Eh, le debo de decir, por lo que he leído hoy, de la prensa estadounidense, de los portales estadounidenses, cómo se lo cuento, cómo se lo cuento, que el gobierno de los Estados Unidos decentemente está diciendo que no. Y dice, a nosotros no nos importa, estoy sembrando villas Y no, 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 no de esa manera, yo lo dije mal. Nosotros no estamos interesados que esto sea parte de un proyecto en materia de migración en el tema de este, Sembrando Vidas. Habrá que pensar qué hace el presidente y habrá que ver cómo nos entendemos. A mí me parece que el gobierno de los Estados Unidos eventualmente está dándole vueltas y vueltas y vueltas, eh, le diría yo vueltas y vueltas y vueltas, a algo que podríamos... Eh, colocar, ver eh, en este en, en cómo el gobierno de los Estados Unidos en cómo, cómo poder entenderse con el gobierno mexicano en algunos temas porque no se está entendiendo y el gobierno mexicano, hay que decirlo no se está entendiendo con los Estados Unidos no son, no son asuntos que coloquemos como menores son asuntos mayores y es muy importante que de inmediato los, atengamos, los atendamos ¿eh? y los atendamos mucho, pero mucho, muy en serio. Bueno, ahí le dejo estos tres temas que hoy han estado dando por aquí por allá, por todos lados, en el, en el tema de, de, de la vida cotidiana de nuestro país. Y lo importante, yo le diría, pues es, eh, eh, digamos, no hay que perder de vista lo que va a pasar en el Congreso esta tarde, porque está el outsourcing, que ya le dieron visto bueno, está el tema de la reforma, Electora, la reforma judicial, lo que incluye los dos años más La propuesta de dos años más al señor eh, este, Arturo Saldívar Están ahí los temas sobre la mesa no Y está México-Estados Unidos que, que hoy empieza una cumbre sumamente importante Bueno, vámonos cuando son ahora las 16 con 16.11 en la hora del centro Aquí andamos, su servidor Javier Solórzano Le agradezco profundamente que nos acompañe 98.5 de FM Estamos en Heraldo Radio Y ahí le va lo que está pasando a lo largo de este día Bueno, entonces aquí andamos agradeciéndole que esté con nosotros eh, el juez, eh, por cierto, Juan Pablo Gómez Fierro, que está especializado en competencia económica, otorgó nuevas suspensiones de carácter provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el PANOUT, y le cuento pues que ya está en la mira, ya está en la mira de ya saben quién y de todos, y es un juez que está ahí vendido y que, por favor, ¿por qué no? ¿Por qué no visualizan la posibilidad de que el juez, acorde a la información que tiene y a la aplicación de la ley, esté dando estos amparos? ¿Por qué pensar luego luego que si ya le dio fulano de tal una lana y ya lo convenció y es un tramposo hijo de su tal por cual, híjoles que por ahí no, 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 no vamos a caminar? Porque la cultura de la desconfianza es lo que mata las relaciones entre las personas y en un país, imagínense lo que significa. Si el presidente no va a confiar en los aparatos de justicia y no sé los que él pone, jodidos andamos, ¿eh? No veo por dónde vamos a salir. Bueno, vámonos entonces a las 16.13 en la hora del centro. Le quiero agradecer a Luis Omar Montoya, doctor en Historia por Ciesas, por el muy famoso y afamado Ciesas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, quién sabe si lo sea porque no sé si es de los privados, y... Eh, el tema es eh, este nuevo rating, esta nueva consideración respecto a las ciudades en el mundo que son más violentas en donde resulta que nos apareció una de Guanajuato. Bueno, Luis Omar, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Hola,
3: Javier. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien. Muchas gracias.
2: ¿Ya te quitaron o no te han quitado tu SNI? Eh, todavía no, pero pues ya ves que acaban
3: de aprobar el reglamento y, sí. y a los que están en universidades privadas pues ya les dieron cuello
2: O sea que te va a tocar
3: eh, Afortunadamente no, pero pero sí me parece totalmente fuera de lugar la decisión que tomó el gobierno Francamente no, no corresponde, sí. eh, me parece completamente equivocado porque hay instituciones privadas de excelencia Como la Ibero, como la UDLA o el TEC de Monterrey que contribuyen y han contribuido a la ciencia, ¿no?
2: Oye, y, y, ta y, ta y también te diría, este, Luis Omar, pues también te diría la, la otra parte, parece que se toma esta decisión, pero se beneficia a otros, ¿eh?
3: Sí, por supuesto, eh, pero hay que decir lo que también dentro del, dentro del sistema público ha habido ajustes muy severos, entonces eh, quienes eh, terminan percibiendo el estímulo incluso dentro de las instituciones públicas son una élite, Javier. Porque el gobierno ha hecho muchísimos, muchísimas adecuaciones. Yo te diría, por ejemplo, que antes, con Peña Nieto todavía, al, algún profesor que tuviera medio tiempo, 20 horas, podía alcanzar el estímulo. Ahora ya no. O sea, ahora tienes tiempo completo, 40 horas, y, o se acabó. Y además ha venido también una tendencia a modificar, eh, digamos, el estatus de profesores investigadores eh, de tiempo completo a, a hacer solamente docencia, o sea, están matando están matando la ciencia desde dentro, porque claramente a este gobierno, y lo sabemos, pues eh, no le interesa la ciencia, aunque en su discurso diga que sí, no le interesa, y aunque la Ley General de Educación establezca el pensamiento científico y la inclusión y toda esta onda, en la práctica realmente no le importa la ciencia, porque me parece que ve a los científicos como... Como un peligro y como fifís y como una clase acomodada y todo este rollo, a pesar de que en la campaña muchos científicos fueron claves para que llegara a la presidencia. Pienso, por ejemplo, en, en los muchos científicos del Sinvestap que impulsaron a López Obrador para que ganara, ¿no? Y sí, llegó sí. Y, y pues le dio la espalda al gremio de los científicos, ¿no? Yo sé de muchos casos, personas, colegas que han emigrado a diferentes países, sobre todo de habla inglesa, ¿no? Porque pues acá la cosa, la cosa está mal, está muy mal, ¿no? Ya lo decías tú con el tema de. Pues de, de esta de esta satanización, pues, respecto a los jueces, y bueno, todo esto que ya sabemos, francamente <coughs> no beneficia nada y el perjuicio, sin duda, es para el país.
2: Sí, sí, sí. No, no caminamos. Oye, a ver, déjame eh, plantearte, este eh, Luis Omar, ¿qué, qué, 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 lectura le podemos dar, qué, qué tan, tan, tan cierto es, qué tanto de repente son informes que que no sé si tengan todas las variables para poder tener una respuesta precisa. ¿Qué, qué, qué, ¿En qué andamos? Para decirlo muy claro, con el tema de, la, eh, de las ciudades más peligrosas en las que aparece la ciudad de las cajetas. Yo me acuerdo tanto que iba de chico y mi papá nos llevaba a Celaya y ahora todo el mundo quiere correr materialmente.
3: Sí, pues, pues francamente no, no me sorprende eh, porque desde dentro acá en Guanajuato esta tendencia de descomposición ya tiene muchos años. Entonces eh, ciertamente el municipio de Celaya, Guanajuato apareció como la ciudad más violenta del planeta eh, con una tasa de 109.038 homicidios por cada 100.000 habitantes. Quien hizo esta esta medición fue el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. El ranking corresponde al 2020 y están las 50 ciudades más violentas del mundo. Y hay que decir que en, en el lugar uno aparece Celaya y en el lugar 5 aparece Irapuato, que son pues municipios vecinos. Y en los primeros siete lugares hay ciudades mexicanas, entre ellas, claro, El Paso, eh, bueno, perdón, Ciudad Juárez, El Paso, eh, por supuesto, Tijuana, ¿no? San Diego, este, esta, esta zona fronteriza, Ciudad Obregón, Sonora, ¿no? Eh, es decir, eh, no solo es Guanajuato, sino el país no eh, Claro que en, en el caso de Guanajuato, si uno revisa el, el mapa Se va uno a uno dar cuenta que aunque Celaya no es exactamente En términos geográficos el punto de acceso a Guanajuato Viniendo de la Ciudad de México, sino son los apaseos ¿Sí? eh, Pues es la zona central, o sea, es todo, es todo el corredor industrial Es donde está la mayor eh, concentración eh, demográfica es Celaya, Villagrán, Salamanca, Irapuato, esa es la zona, pues, de la guerra de los cárteles también, ¿no?, desde hace varios años, hasta culminar, pues, con subir hasta León y luego los altos de Jalisco. Entonces, eh, claro que la propia eh, ubicación, digamos, geopolítica de Celaya, pues, también contribuye, es decir, está, en, está entre, entre Villagrán, Cortázar y los zapaseos, es decir, además de que mm, Celaya es la tercera, o es considerada la tercera ciudad más importante en términos de, demográficos y económicos, de Guanajuato, ¿no? Eh, de acuerdo con el Inegi, que publicó pues los resultados de su censo en enero pasado, León es la ciudad más poblada de Guanajuato, cuenta con 1.721.000 habitantes, Celaya cuenta con 521.169 personas, e Irapuato tiene 592.953 personas, eh, es decir, eh, si uno lo ve desde esta, digamos, visión demográfica, pues sí es alarmante, la situación tanto de Celaya como de Irapuato eh, que como digo eh, desde dentro no, no sorprende pues porque la, la dinámica de descomposición ha sido ya de muchos años ahora hay que decir que tanto Celaya como Irapuato pues son, son municipios gobernados por, por el pan uh -huh, eh, uh -huh. esta zona también del bajío pues es la que pues es la que sostiene el producto interno bruto del estado de Guanajuato Estamos ahora sí, Javier, en, en tiempos de elecciones eh, completamente, no este, el día de ayer precisamente dieron arranque las, las campañas en su totalidad aquí a nivel Estado, los, los candidatos a las diputaciones locales, y hay que decir que a pesar de, de esta inercia, tanto en Celaya como en Irapuato, como en el propio León, los candidatos eh, que van a la cabeza de las encuestas, y por mucho estoy hablando más del 60% de preferencia, son los que representan al PAN. Entonces, eh, ciertamente yo me queda muy claro y comprendo que esto se debe también a, a la inercia nacional, es decir, a que, a que el gobierno federal, pues la verdad, también ha hecho muy mal su trabajo. Sí. Entonces, la gente en Guanajuato, además de que es panista, pues prefiere ahora sí que irse por más vale malo por conocido que bueno por conocer. Ajá. Eh, esto, más allá de las elecciones, pues sí ya deja una preocupación en la ciudadanía porque faltan tres años más de gobierno de de López Obradorismo, y uno comienza también a intuir, Javier, que con esta reforma al Poder Judicial y los dos años más que quedará Saldívar al frente de la Suprema Corte y tal, pues parece comenzar a, a oler a una posible reelección de López Obrador, ¿no? Una, una cuestión así, ¿no? Uy, uy, uy. Que en cierto momento parecía irreal, pero me ahora creo que, que por ahí pinta, pinta el asunto, ¿no? Eh, en el caso de, de León, que es el municipio pues con mayor población acá de Guanajuato, eh, va como, como candidata una mujer, Alejandra Gutiérrez por el PAN, que fue diputada local por el Congreso de Guanajuato y tesorera municipal en León, por Irapuato Valor en Alfaro, candidata por el PAN, también fue tesorera municipal, en este caso por Irapuato, y también fue diputada local por el PAN. Entonces ahí ya se, se ve una estrategia claro política. Y en el caso de Celaya, si va un hombre, actualmente gobierna una mujer, le ha pedido Paniagua, y, y, y bueno, ahora de candidato a un hombre llamado Francisco Javier Mendoza Márquez, que fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces la apuesta en Celaya del PAN para tratar de revertir esta tendencia es pues a través de los empresarios, ¿no? que ciertamente también han sido pues muy golpeados pues, por, por el crimen organizado y todas sus, sus estrategias. Oye, no
2: Luis Omar, va bajo, la, bajo la situación que se está viviendo, allá en sí. el estado te pregunto eh, en breve tú crees que pudiera ganar el pan eh, guanajuato
3: Sí, eh, el pan va el pan va, va, va a ganar guanajuato y las ciudades más importantes algunas ciudades periféricas las va a ganar morena pero realmente no, no, no van a tener pues un peso considerable un daño pues digamos electoral para, para el pan el pan se va a mantener de hecho, va muy a la cabeza en, en, en los municipios más importantes, incluido Guanajuato, León, Mirapuato, Celaya, Salamanca, también lo va a ganar el PAN, lo va, lo va, va a arrasar, pues, eh, en algunos municipios, sobre todo del sur y algunos del norte, que, que son de Morena, como Atarjea, Doctor Mora, pero que no son significativos en términos económicos ni tampoco demográficos. O sea, la clave electoral para el PAN es mantener el control de los municipios de, del bajío que es el que es la zona pues industrial y sin duda alguna lo va lo va a hacer porque eh, lo va a lograr porque la gente sinceramente eh, mi percepción es que le, le tiene miedo al obradorismo pues por la por lo que se ve a nivel nacional y también claro por la, se va a aplicar el voto útil Javier la ¿Sí? gente ya está hablando pues de este, aunque el PAN haya hecho mal trabajo en irapuato en león la gente va a votar por el PAN porque es irse pues a la segura, porque hay que decir también que con, con el transcurrir de los años, de los sexenios en Guanajuato, digamos que el cuerpo eh, administrativo, en tanto en el gobierno estatal como municip municipal, pienso en Irapuato, León, en fin, Celaya, ha ido fortaleciendo, entonces muchísimas familias dependen pues económicamente de, 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 de que el PAN permanezca en el gobierno, entonces también desde ese lugar este pues hay, digamos, un, un interés válido, pues, eh, de, de parte de la ciudadanía para que el PAN se mantenga. Por supuesto que uno como ciudadano, y en este caso como historiador, uno entiende que el PAN también ha sido responsable, pues, en esta sí, descomposición. Claro, por supuesto. Pero ciertamente que, que la dinámica nacional tampoco, pues, tampoco ayuda, ¿no? La verdad es que este este pleito que, que traen eh, desde hace ya, pues, ya varios años, desde que inició el sexenio entre el gobierno López Obradorista y, y, y el gobierno de Guanajuato, pues al final pues nos termina perjudicando o sea. pues a los, a los ciudadanos, pero sí a tu pregunta, absolutamente va, va a arrasar el
2: PAN definitivamente. Te mando un saludo Luis Omar, muchas gracias y muy buenas tardes. Un abrazote, muchas gracias Javier, Bonita Gracias, tarde. Luis Omar Montoya, doctor en Historia por el CIESAS, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y con un trabajo que ha hecho de carácter de investigación, análisis, diagnóstico sobre la situación en Guanajuato, pasando por el tema de la violencia, la conformación política, económica pues que nos permite hablar con él y él es una autoridad en el tema. Pausa. 16.32 en la hora del centro, los niños no lloran, a poco, este The Cure, un día como hoy del 59, nací en Blackpool, en Reino Unido, Robert Smith, guitarrista, vocalista, líder de la banda, The Cure, aquí estamos escuchando esta, a quien estamos escuchando esta tarde.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Con enorme gusto, en verdad tengo la oportunidad de conversar con Ignacio Rodríguez Reina, director asociado de Quinto Elemento Lab. Querido Nacho, por las que no hemos hablado, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Javier? <risa> Buenas tardes, con mucho gusto de aquí de platicar contigo y... Y bueno, pues estar en contacto nuevamente.
2: Es un enorme gusto. Habíamos hablado ahí con gente de Quinto Elemento para para algunos asuntos. No habíamos tenido la oportunidad de conversar contigo. A ver, Nacho, ¿qué lectura le das a todo este tema en donde el señor sale como por la puerta grande con una camioneta último modelo, con un puro bien vestidito? Me refiero al señor Ancira, mientras el señor eh, lo soya pues parece que... Lo, lo, ¿O lo acorralan o ya no tiene parque? ¿O qué piensas, Nacho? ¿Qué han investigado ustedes allí en Quinto Elemento?
4: Bueno, mira, yo creo que eh, la liberación de... Y esa imagen me parece que representa muy bien, eh, como tú lo, lo platicas, pues un poco lo, la sensación que yo tengo después de haber investigado digamos, y publicado sobre... De hecho, incluso un poco antes de que incluso hubiese una acusación formal. Pues yo tengo una sensación muy agridulce de esta... Esta noticia, Javier, porque pues por una parte uno dice, bueno, mira, el señor va a reintegrar eh, lo que presuntamente el sobrecosto que vendió, digamos, esta planta de fertilizantes a, a Pemex. Y bueno, va a regresar eh, esa cantidad, 216 millones de dólares, que bueno, pues tampoco es una gran cantidad de dinero para lo que requiere una empresa de ese tamaño, sí. Obviamente está muy bien que regrese que regrese lo robado, vamos a decir, o lo pues sí lo que el sobrecosto al que, que recibió por vender una planta chatarra. Pero por otra parte también me parece que esto no es un sinónimo de justicia y creo que los mexicanos, millones de mexicanos hemos estado esperando durante décadas que eh, las cosas cambien en este país y que los términos de impunidad y de justicia verdaderamente tengan un significado distinto. A mí no me parece un, un acto de justicia. Me parece que es un acuerdo entre cúpulas, entre cúpulas del poder, entre la presidencia de la República, entre este multimillonario empresario y la fiscalía. Es un acuerdo en lo oscurito, Javier. Porque, pues mira, los términos que conocemos, eh, digamos, el señor... Eh, Pemex re, eh, recupera esta cantidad, estos 216 millones de dólares, y el señor Ancira se va a su casa y ya, tan tan. Eh, esta solución, aunque es legal, hay que decirlo, por supuesto que está en la legislación, me parece que de alguna manera defrauda y sabotea los esfuerzos de la sociedad por luchar contra la corrupción y la impunidad. ¿Por qué lo digo? Porque mira, eh, creo que había suficientes elementos... ...de la Fiscalía como fuera haber armado un, un caso sólido, contundente, bien, con, con evidencias y pruebas... ...de tal manera que el señor se hubiera ido a juicio. Seguramente, si se armaba un caso así, hubiera tenido que regresar ese dinero... ...pero también se hubiera sometido y hubiera recibido una sanción por una conducta corrupta, hay que decirlo. El señor no es ninguna blanca paloma... El señor, en este solo en este caso, y no sabemos muchos otros casos, Javier, el señor cometió desfalcó a la nación en acuerdo con Emilio Lozoya, con quien se puso de acuerdo, por lo menos es lo que, la acusación y la información que tenemos, para eh, obtener 200 millones de, de, de sobrecosto de dólares, que es un, una cantidad impresionante, son como 800, 900 millones de pesos, este bueno... Bueno, pues se puso de acuerdo, él decidió darle, al menos lo que sabemos, millones de dólares a los Lozoya, es decir, hay dos partes, los Lozoya y Ansira, ¿Sí? y bueno, se pusieron de acuerdo para hacer un delito. Y bueno, lo, lo ideal hubiera sido que hubiese sido sometido a un proceso justo, por supuesto, y que los mexicanos hubiéramos hecho de esto un ejercicio cívico-pedagógico en el que entendiéramos que nadie, por muy multillonario que, que sea, puede estar encima de la ley. Y que no puede ser que solo porque el señor tiene para pagar buenos abogados y reintegrar el dinero, se va a su casa tranquilamente. Eso me parece. Me parece por eso que no es un acto de justicia,
2: Javier. Oye, eh, 200, ¿cuántos es? 16 millones. 16 millones de dólares. Millones de dólares. ¿Quién los pagará? ¿Qué piensas, Nacho? ¿Qué él, él no
4: va a pagar un peso, esa es la otra cosa. ¿Quién va a pagar esa cantidad, además en abonos anuales para que sea más cómodo...
2: Sí, en noviembre, ¿no?
4: Sí, <risas> si en los noviembres, va a ser la empresa Altos Hornos. Que Hay que decir que él ya vendió sus acciones, de hecho era parte de los acuerdos, él ya vendió sus acciones de, de Altos Hornos. Él tenía el 55% de las acciones de esta empresa siderúrgica, que es muy importante... Es una empresa que está evaluada, bueno, por lo menos en febrero de 2020, el año pasado, estaba evaluada en 3.500 millones de dólares. Es decir, que si él tenía el 55%, pues ha de haber recibido como 1.750 millones de dólares de fortuna personal. Pero él no va a pagar, Javier. Quien va a pagar va a ser la empresa que accedió, pues con tal de llegar a un acuerdo, a hacerse cargo de este acuerdo reparatorio. Y, y bueno, nuevamente, pues el señor Ansira pues no pagará. Y lo que debió haber sido un proceso sí, sí, sí. claro y transparente, de frente a los ciudadanos, que nos enteramos, si Enrique Peña Nieto pues le dio la orden, si Luis Videgaray intervino, cómo pactó con, con Emilio Lozoya, cómo ah, dijeron que eran cuatro, cinco, ocho millones de dólares, eh, en qué momento se realizó ese pacto, fue en la torre de Pemex, o en la torre corporativa de del Grupo Acero del Norte, que, que es la torre donde Ancira despachaba y a donde iba con una frecuencia inusitada en helicóptero. Emilio Lozoya tomaba el helicóptero en su casa y aterrizaba en, en la torre corporativa de Altos Hornos. En fin, lo que debió haber sido un proceso ejemplar para que verdaderamente supiéramos que nadie está por encima de la ley y que si cometes un delito, no solo porque tengas mucho dinero te puedes ir a tu casa tranquilamente pues este eso que pudo haber sido pues no lo fue y, y un acuerdo pues que todo se queda en una caja negra sí. oscuras y un acuerdo entre cúpulas Javier
2: oye y es el hombre hasta donde entiendo Nacho totalmente libre o sea para que deje de serlo tendrían que imputarle otros cargos que no sean esos
4: Sí, y además ni siquiera está obligado a servir como testigo de cargo contra Emilio Lustoña ¿eh? oh. él, él, él no adquirió nada de ningún compromiso. Yo doy dinero, la PGR se desiste y le pide al juez que me libere, sin siquiera yo tener un antecedente penal o un antecedente de esta naturaleza en mi historia de vida. Sí. Como si fuera como si fuera, digamos, sí. alguien que ha, se ha conducido con honestidad y probidad cuando no es así.
2: Oye, el, el presidente pondera de manera superlativa el hecho de que devuelva el dinero. de esta, esta parte desde el ejercicio del poder, de la propia fiscalía, Pues, ¿qué puede estar buscando al tomar una decisión de esta naturaleza? Porque de alguna otra manera se le sigue pelando, interpreto yo, Nacho, el señor Emilio Lozoya.
4: Sí, pues mira, yo sé que muchos van a interpretar, y sobre todo como el presidente de la República, hay mucha gente que... Pues que son seguidores de él, como un gran triunfo. O sea, a mí me parece que no es un gran triunfo, de hecho que es una noticia bastante triste, porque, mira, décadas de inversión de energía social, de muchísimos mexicanos, de buena ley, de buena fe, pues que hemos buscado durante generaciones que estas cosas no ocurran. Yo creo que nos sentimos como que ah, nos vendieron una ilusión de que sí se iba a proceder y no, resulta que porque se regrese lo robado, porque es básicamente eso. Al regresar lo robado, pues entonces ya, ya queda todo eh, exonerado, como si hubiera exorcizado lo que sea. Y el otro caso, pues lo estoy ya que va a pasar. Yo siempre he sostenido, Javier, que va a ser un fiasco. eh sí. este Yo no creo que la Fiscalía haya hecho ningún trabajo de investigación adicional a lo que hicieron los fiscales brasileños y, y organizaciones periodísticas como en la que yo estoy, quinto elemento, la sí. AVI, mexicanos contra la corrupción. Uh -huh. Y que, bueno, pues le compró ahí todo el discurso al señor Lozoya en el que menciona a 70. Digo, es muy fácil mencionar al a expresidente Peña Nieto, a Luis Bedegara y a José Antonio Midi. El chiste es que lo pruebe. Si no lo prueba, si no lo prueba, pues evidentemente son los dichos del señor Lozoya contra quien si sí existen pruebas, Javier. Uh -huh. Contra él sí si hay documentación de cómo, a pesar de que siempre lo negó, y desde que publicamos también el caso Odebrecht en Quinto sí. Elemento Lab, este, pues hay evidencia contundente de cómo se le transfirieron eh, los millones de dólares, 10.5 millones de dólares en dos periodos, 2012 y 2014, Ajá. y cómo llegaban a sus cuentas de las empresas fantasma que Odebrecht, la constructora brasileña, pues armaba para distribuir los sobornos a toda la cúpula política de Latinoamérica. Eso sí existe pruebas. Fuera de eso, fuera de eso no hay. Y la verdad es que, que me parece que yo me temo mucho que lo que vamos a encontrar va a ser un fiasco. Si no fuera por los fiscales brasileños y las organizaciones periodísticas que hemos hecho trabajos investigando este tema, yo creo que el fiscal este, no tendría pero nada en la mano. ¿eh?
2: Uf, 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 uf. A ver, Nacho, con todo el tiempo que llevan ahí eh, tu equipo dándole este tema y con el tema que se nos cruza también por ahí de alguna otra manera para ustedes y para todos, pues, pero para ustedes también, el de la estafa maestra, te pregunto, eh, ¿qué, qué, ¿qué puede acabar pasando cuando encuentras que hay una sola mujer detenida? Hay una persona que todo indica que se llama Emilio Sabadoa, que está contando cosas. Hay una persona detenida, no sabemos si detenida o no, bajo un régimen que todo indique es de privilegio, que lo Emilio Lozoya. Hay un hombre acusado que se suponía era una gran parte, teníamos ahí una gran parte de, de definición del asunto, como es decir está en totalmente en libertad, y, y andamos con un señor Lavalle que en cualquier momento va a decir que yo también me pongo en el crédito, en este en el objetivo de ser un personaje de oportunidad, que pueda contar. ¿Qué, qué, qué reflexionas, Nacho? Después Mira, de lo... yo
4: veo como, como los ponen los casos en conjunto, que me parece que... La fiscalía ha sido, verdaderamente, su desempeño ha sido lamentable. Eh, mira, y tú decías al senador José Luis Lavalle, bueno, ya no es senador ahora. Sí, claro. Pero, oye, ¿y qué tal que, él, que ese dinero ni siquiera le llegó a las manos? Lo único que tenemos es un videíto de cuatro minutos, en el que se ve que hay algunos asistentes, gente que trabajaba con él y con otros senadores panistas... Y que reciben, eso sí, una imagen grotesca, brutal, maletas llenas de fajos, de billetes, ¿no? Este, con así como, como una impunidad, como si estuvieran recogiendo dos kilos de tortillas, ¿no? Oh. Eh, pero no sabemos si ese dinero, para empezar, en realidad era para comprar los votos de la reforma energética. No sabemos tampoco, en realidad, si ese dinero viene de Odebrecht, como el fiscal dice, porque mira, Seguramente, a, a lo mejor, mucha de la gente que nos está escuchando, tú, Javier, hemos sabido de casos, de, sobre todo en el sexenio pasado, por supuesto, y antepasado y otros sexenios, en que ese ni siquiera era una práctica desconocida. Era como pues, maicear desde las instituciones públicas al, a los con, al Congreso, a senadores y a diputados. Esa era una práctica común. ¿Qué tal, y esa es como una hipótesis, qué tal que ese dinero ni viene de Odebrecht ni era para comprar ni votos de ninguna reforma energética, sino simplemente era parte de una mensualidad que le pasaban un dinero indebidamente por abajo de la mesa.
2: Híjole, híjole, híjole. Eso suena interesante. Por ejemplo... Sí, suena, suena factible, Nacho.
4: Es que así ha sido. Sí. Yo conozco casos, tú seguramente, la audiencia debe haber escuchado. Pues a lo mejor nada más era parte de su mesada mensual y ni siquiera era era para comprar ninguna reforma, y energética, y todo ha sido un cuento de Emilio Lozoya, y la verdad el fiscal le compró una historia que yo digo era innecesario, habiendo tanta prueba, tanta información, tantos documentos, como para qué llegó a un acuerdo con él, que no hubiera sido mejor que lo que lo procesaran, que se le, eh, a, que se le digamos, a Cusara, como es, sin llegar a ningún trato de privilegio ni ningún acuerdo de oportunidad, eso hubiera sido mucho mejor, Javier, en lugar de estar haciendo un show que al final, pues yo creo que existen muchas probabilidades de que se, se caiga o sea una cosa pues como lo que vimos con Ansira, ¿no?
2: Tus, en tus innumerables pesquisas de Quinto Elemento Lab y del equipo de ti, ¿Lanzas una hipótesis de dónde está el señor Emilio Lozoya?
4: La verdad es que no. No no tengo ahí en esta parte, aunque hemos trabajado, no no nos hemos metido en esa área. Pero, pues mira, yo creo que está en el país porque, pues, supuestamente, aunque claro, para él no sería ningún problema. Si se fugó, sería posible que consiguiera otro pasaporte falso. Pero eso ya sería, creo que demasiado. ¿Para qué? Si está bien tranquilo en su casa. Sí. Este ni siquiera tiene que ir a firmar lo hace vía electrónica, manda un correíto diciendo estoy acá pues yo creo que está muy tranquilo yo creo que está tranquilo Acabaré en la cárcel, o la Nacho? que podría estar tranquilo ¿no?
2: acabar en la cárcel,
4: Nacho? híjole, no lo sé no lo sé Fíjate que... si, si llega un acuerdo que ese es, por ejemplo, lo que pienso que puede ser el fiasco un acuerdo en que le digan bueno, pues mira tú este te vamos a dar una pena porque colaboraste mucho, aunque no haya colaborado nada, sí. este eh, y pues te tocan dos años de los cuales, como te portaste bien, puedes pasarlo en prisión domiciliaria, en fin, la verdad es que el trato de privilegio que tiene, pues obviamente es resultado de un pacto, y pues sería muy difícil decir que será distinto, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Eh, ¿cu cuál es el siguiente alto en el camino quién sabe verdad
4: pues mira se supone que deberían haber ya do, eh, terminado la investigación los seis meses ya pasaron que pidió este que pidió el fiscal para que se ahondara mucho más la investigación que la verdad que me parece un poco pues un desprecio pensar hacia los ciudadanos que nos ya nos tragamos digamos esos ardides fácilmente <risa> sí. Ojalá y me equivoque yo, y ojalá yo tenga que reconocerlo públicamente, pero pues ya se fue, pues fueron muchos meses, ya pasaron siete meses, sí. ese plazo de la investigación adicional para presentar el caso ya, pues ya concluyó. Y pues la Fiscalía es un ente oscuro, cerrado, del cual no sabemos nada. Eh, yo creo que también ahí hay un, una responsabilidad pública del titular de la Fiscalía este, que debería ser tomada en cuenta pero me, solamente quien lo puede llamar a cuentas en tu caso es el Senado que es Oye,
2: ¿le ves la instancia te, ¿Le ves tinte electoral para los próximos meses antes de la elección?
4: Pues esa pues, es una hipótesis, pero mira, con lo de Ansira ya hasta lo dudo ¿eh? Sí. porque si hubiera una condena contra Emilio Rosoya, obviamente eso beneficiaría a pues, al, al gobierno federal y obviamente a Morena, ¿no? ¿Por qué se consideraría un gran triunfo? que puede ser relativo, dependiendo de, de qué tipo de condena y, y cómo, de qué, qué tipo de sanciones. Sí. Pero, pues mira, lo de Ancilla también era posible que lo utilizaran como un gran triunfo electoral. Pero sí. claro, el sí. presidente podrá decir, pues logramos que nos regresara lo robado, ¿no? Y presentarlo como un gran triunfo de la justicia contra la corrupción. Sí. Yo, yo no lo veo así y seguramente hay muchos mexicanos que no lo vemos así porque por todo lo que ya platicamos, pero en efecto pues, lo pueden utilizar y si sí, eh, una, una digamos un, un juicio que inicie y que se convierta en un como en show y eso, obviamente puede ayudarle a, sí. a, pues, a, al partido en el poder que es sí. el, el, el Morena ¿no? Uh -huh. so, pero
2: Híjole, no lo creo ves. que
4: no tenemos suficientes elementos sí. todavía eh, para decir lo que sí. Oye, Sobre todo porque el caso está bien flojito.
2: Sí. Oye, eh, de muy en breve, de otro caso que sí que has estado cerca de él, si se puede, Nacho, que es el tema de Rosario Robles. ¿Seguirá en la cárcel Rosario? ¿verdad?
4: Pues yo creo que más bien porque es una venganza casi personal, de, hay una enemistad y una adversión de, del presidente, el presidente López Obrador contra ella, y yo creo que eso explica el trato diferenciado. Yo no digo que no sea culpable. ¿no? Pero evidentemente pues también tampoco digo que no sea culpable los Lozoya y mira la diferencia de trato. Y hay que decirlo, la acusación contra Rosario es bien pequeña, digo, en términos de relevancia pública. Es simplemente por omisión en sus funciones, es decir, que no se encargó de supervisar y de garantizar, que no se desviaran los miles de millones de pesos que se desviaron, que eso que eso existe como evidencia.
5: Sí.
4: Eh, pues sí, para ella, ella había intentado llegar a un acuerdo con la Fiscalía, parece que la Fiscalía lo había rechazado, es decir, ya ni siquiera quiere la Fiscalía llegar a un acuerdo con ella, entonces sí, me temo que va a estar más, más meses que tanto no lo sé, pero pienso que no va a llegar a un acuerdo rápido
2: con ella. Te mando un gran saludo, en verdad, muchas, muchas gracias querido Nacho Rodríguez Reina que estuviste con nosotros.
4: Javier, muy buenas tardes. Que estén muy bien. Un saludo a toda la
2: gente. Muchas, muchas gracias. Bueno, vámonos a las 16.52. ¿Qué pasa en la carretera México-Cuernavaca? Que hay un soberano relajo. A ver, Rogelio López, ¿qué pasa en la carretera México-Cuernavaca?
6: Hola, Javier. Es un placer saludarte. Y bueno, pues vaya problemas que hay justamente en esta zona de lo que es el kilómetro 66 o mejor conocido como La Pera. Esta curva que ha sido el coco o los demonios de muchas personas, bueno, pues hoy fue para un eh, camión, un eh, conductor de un tráiler, el cual pues llegó con todo a lo que es esta curva. Este pues queda completamente volcado, atravesó ambos carriles y bueno, pues este pues trae aproximadamente 60 toneladas de, de eh, varios productos eh, perecederos en este momento, Capufe continúa trabajando fuertemente, sin duda eso te lo puedo comentar, para poder así terminar el traspaleo de esta caja, el cual quedó eh, pues con las llantas para arriba, eh, se encajó la cabina directamente en, la, en, la, en el muro de contención. Entonces, solamente lo que ha hecho la Guardia Nacional, que ha podido desahogar muy poco, ha sido pues que se habilite un carril por el acotamiento, hacia, dirección hacia la Ciudad de México. Para lo que es la Ciudad de México, hacia Morelos, hay una parte eh, interna que es como un campamento de capufe, el cual se abrió para poder atravesar la, la, la pera y poder ingresar ya hacia la autopista, pero ¡oh, gran sorpresa! Lleva seis horas de bloqueo exactamente lo que es el Paso Expreso, o sea, ya en Morelos tenemos seis horas de bloqueo por habitantes de Morelos, los cuales exigen agua. Entonces, es un total viacrucis para los amigos que quieran ingresar o
2: llegar hacia lo que es Morelos. Muy en breve, ¿cuánto hará alguien de Cuernavaca, México, ahorita?
6: Mira, así breve, estábamos hablando con unas personas, llevan cuatro horas relacionados.
2: Gracias, Rogelio. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Estamos escuchando a The Cure el día de hoy Esto se llama Love Song, canción de amor En 1959 nació en Blackpool Allá en Reino Unido, Robert Smith guitarrista, vocalista, líder de esta extraordinaria banda, ¿no? The Cure Escuchemos un ratitito más
1: Solórzano, el referente informativo
2: Te queremos agradecer con enorme gusto, como siempre, la oportunidad de conversar a Sara Snap, cofundadora del Instituto RIA y maestra en Ciencias Públicas por la Universidad de Harvard. Querida Sara, ¿cómo has estado?
7: Javier, muchas gracias, todo bien. ¿Tú cómo has?
2: Estado? Ay, ¿qué te, pare... ¿Qué te pareció lo de ayer en la tarde allá, el fumatón que le llama el periódico La Prensa, otros le llaman el fiestón y otros les llaman la celebración? Pues es parte de ella, ¿verdad?
7: Pues es parte de, y creo que lo que está sucediendo afuera del Senado digo, el plantón yo estuve cuando se instaló el año pasado el, el 2 de febrero justo porque en ese momento pensábamos, hace un año pensábamos que todo esto se iba a acabar el 30 de abril de 2020 porque esa era la fecha límite claro. que había establecido la Suprema Corte, eh, ahora nos vemos enfrentados con otra fecha límite pero eh, entonces el plantón en, en en, cuando lo in, cuando lo instalamos era para hacer mucha educación, no, para que la gente podría acercarse a la planta, entender cómo era, no, dejar que hubiera unas plantas era un acto de desobediencia civil eh, y creo que por la falta de acción por parte de las y los legisladores, pues vemos que entonces se lleva eh, a un extremo eh, que no es necesario, pero al mismo tiempo se entiende porque la gente ya está está harta y ayer había muchos muchas actividades ¿no? para el para el llamado 420 ¿Sí? eh, pero sin duda eh, lo que sucedió afuera del senado ese fumetón siendo un espacio libre abierto pues ya muchísima gente eh, asistieron a lo largo del día y yo de lo que entiendo las actividades van por cuatro días no justo haciendo broma con con esa con esa diputada que hablaba del viaje de cuatro días eh, y entonces van a tener actividades ya por varios días más, pero probablemente no con, tanta, con tantas personas.
2: Bueno, oye, a ver, eh, digamos, hemos eh, abordado el tema con la diputada Lucy Ro Riojas, con Marta Tagle, uh -huh. ahora contigo, eh, o sea, ¿cómo podríamos calificar cómo queda el estado de las cosas? Porque... Por más que sea esto, nos va a volver a alcanzar una circunstancia en poco tiempo, o sea, no se cierre el asunto, sino más bien, ¿qué te parece si en septiembre otra vez vuelve a salir el tema y vuelve a salir el tema porque no acaba de ajustar acorde al terreno concreto bajo el cual vivimos, vive el país, vive el mundo, vive nuestro campo, vive nuestros jóvenes, etcétera?
7: Pues sí, eso ha sido nuestra... Eh, pues nuestra perspectiva de que en realidad tienen que ir avanzando porque esto ya es la tercera vez que, que van a estar, bueno, ahora va a ser la cuarta prórroga que, que, que piden eh, y sabemos que en realidad es por una situación de miedo al periodo electoral, eh, de que ellos ven que esto les podría eh, afectar negativamente que la oposición va a salir a decir no que que, que ellos legalizaron las drogas y se los dieron a sus hijos ¿no? Eh, cuando yo en realidad creo que ellos podrían intentar pues, revertir ese discurso, hablar de todos los beneficios para el campo de que esto es parte de la política de primero los pobres, es una forma de, de crear beneficios económicos para el país, enfrentar también la crisis de salud que tenemos eh, en fin, como que todas las bondades porque nosotros sabemos basada en la evidencia que todas las jurisdicciones que han avanzado en una regulación de cannabis, ya cuando empiezan a recaudar esos impuestos, ya cuando ven que que sí funciona, de que no es de que aumenta el consumo en personas jóvenes, sino eh, al, al, al revés, que, que sigue estable, no se mantiene igual en personas jóvenes y donde ves un aumento en el consumo es en personas arriba de los eh, 45, 50 años, porque probablemente ellos, eh, pues no querían consumir porque era ilegal, pero ahora que pueden ir a un dispensario, pues se sienten mucho más seguros y entonces ellos ven muchos beneficios y por eso ahora gobernadores que cuando lo estaban votando no como Colorado en 2012, ahora son eh, son están abogando por la regulación porque ven que hay eh, pues mucho más positivo que puede venir eh, de esta política. Entonces, a mí me da, pues, pues un poco de coraje de que no podemos avanzar, de que también no están respetando para nada los tiempos de la Suprema Corte que ya les ha dado suficiente tiempo.
2: Oye, Sara, a ver, eh, déjame eh, eh, plantearte lo siguiente, este, eh, a ver, ¿tú crees? Eh, platicando, te lo digo por la pérdida que sostuve con las legisladoras, ¿eh? ¿Tú crees que realmente sea una condición del elector el de repente ver que un partido, en este caso el partido mayoritario, que cuenta mucho, junto con lo que puede pensar eventualmente el presidente sobre el tema, que a pesar de lo que diga la secretaria de Gobernación, eh, ¿puede pesar mucho en el electorado una legislación en esta materia que sea más... Más, pues más acorde a las circunstancias. Voy a utilizar la palabra, si te parece, Sara, más libre.
7: Eh, pues sí, justo ayer estaba platicando con, con unos compañeros me dijo, es que seguro ellos han hecho todas las encuestas para saber qué, cómo les afectaría, quién es el electorado que estaría en contra. Eh, pero a mí, a mí me sorprende porque, digo, no me sorprende... Eh, lo conservador que es el presidente en su corazón, porque siento que él es, ¿no? Es una persona que, que es progresista en algunas cosas, pero en, en general es, es conservador. Eh, pero sí de que no están viendo como el panorama más amplio de que... Bueno, y también tenemos que decirlo, aún no solicitan la prórroga. Estamos hablando como si ya lo hubieran hecho claro, y que claro, la Suprema Corte lo hubiera dado... Pero entonces es muy complicado de que estamos en un momento donde están jugando con, con nuestras emociones de que amenazan con solicitar la prórroga, pero no lo hacen. Entonces, como que estoy entre si sí si lo van a hacer y si, si lo hacen, pues claramente el, el ministro Salívar se los va a dar. Eh, pero, ¿qué tal si deciden, saben que No, tenemos que respetar los tiempos, lo vamos a aprobar como está y después regresamos a hacer... Eh, cambios, modificaciones después de las elecciones, pero entendemos que no queremos que caer en un desacato con, con la Suprema Corte, ¿no? Porque eso es lo que literal en, do, en dos semanas no ha habido ni una, pa bueno, ha habido algunas declaraciones, pero no ha habido eh, lo que ellos tendrían que estar haciendo, que es mandando la solicitud eh, oficial. Entonces, eh, para mí es de que, y después ves toda la gente eh, sí. ayer en el Senado, también en, en, la, en, en redes.
2: ¿En la Torre de Luz también?
7: En la Torre... No, todo reforma, ¿no? El, la estela de, de, de Luz. Eh, toda el reforma estaba lleno de gente eh, celebrando, pero también exigiendo sus derechos. Digo, ta, no sé, esos esas personas, lo que yo siempre digo es que pues ustedes tienen que votar, porque si no votamos, pues entonces sí, no nos cuentan. Eh, pero es, es difícil, porque eh, tal. Yo sé que a mí nunca me han encuestado para saber cómo, para quién voy sí, a votar. Claro,
2: claro sí, sí, No sí. sé quién están encuestando. Sí, pues tienes razón. Digo, no, pues no sabemos, mi querida Sara. Digo, a mí no me ha caído. A ver, ¿Sí? este saca a la señora Sara su honorable este, bolita mágica, en términos no solamente es mágica, sino en función de lo que está sucediendo. ¿Van a pedir extensión? Uno, no van a pedir extensión, van a legislar como se les antoje y luego habrá paros para variar. El nombre de este país ya no es México, sino nos llama el país amparo. Ajá. este eh, ¿Qué supones, querida Sara, qué va a pasar?
7: Pues yo creo que es muy probable que, que van a solicitar la prórroga eh, y que sí se lo van a dar. Y no creo que les darían una prórroga hasta septiembre, sino hasta diciembre, tomando en cuenta que eso es el periodo ordinario, que eh, uh -huh. cuando terminaría el periodo ordinario, y que de ahí entonces tendrían todo el siguiente periodo eh, para pelearse entre ellos eh, y de ahí ver qué mandan eh, qué mandan a la Cámara de Diputados. ¿no? Porque si, si hacen cambios, entonces sí tendría que regresar a la Cámara de Diputados, donde va a ser toda una nueva Cámara, eh, que también eso complica eh, las cosas. Eh, o Y eso yo creo que es, yo, yo diría que es como un 70% de probabilidad que, sí. que piden la prórroga y toman más tiempo. Y ya como tal vez hay como un 30% de que hagan este escenario donde Monreal sale a decir: ¿saben qué? No podemos, eh, no creemos que la Suprema Corte nos va a dar la prórroga y por por, por eso vamos a legislar pero no terminamos de trabajar en este tema y solo estamos legislando porque la jurisprudencia nos exige eso, eh, pero lo vamos a hacer para que tenga un impacto positivo en temas de seguridad o en temas de, eh, de del crimen organizado, que eso es lo que él ha estado diciendo como más en medios, no, de que esos deberían ser nuestros objetivos. Yo estoy de acuerdo con esos objetivos, pero nosotros siempre hemos dicho con una regulación, realmente el actor que puedes cambiar, ¿no? el comportamiento que más puedes cambiar eh, con una regulación de cualquier sustancia, pero en este caso de cannabis, eh, es el Estado. Que entonces el Estado prioriza mejor sus recursos en no perseguir a las personas que están consumiendo cannabis o portando pequeñas cantidades o portando cantidades de cannabis eh, y que priorizan esos recursos eh, para los delitos de alto impacto, ¿no? De que eso sea tu prioridad y que investigas esos casos. Eh, de un lado. De otro lado, de que entonces el Estado deja de ir a erradicar cultivos de comunidades cultivadoras que ya sabemos que ya eh, no tienen muchas oportunidades, probablemente tuvieron que sacar un préstamo para hacer ese cultivo, eh, tienen mucho eh, apostado en ese, en, 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 en ese cultivo, Llega el ejército a erradicarlos y eso les pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Sí, sí, Entonces, sí. pero si el Estado, si hubiera una regulación, el Estado llegaría a decir, oye, ¿qué necesitan ustedes para pedir una licencia? ¿Qué necesitan para mejorar sus cultivos o cuál es la tecnología que siempre han querido tener? ¿Quién es una carretera? no como que ¿Cuáles son los servicios básicos que podemos ofrecer como el Estado?, para integrarlos mejor a un mercado legal. Sí. Y eso cambiaría por completo la, la relación entre Estado sociedad para las personas que están en alguna forma, de alguna forma vinculado a este mercado hoy en día ilegal. Y eso es donde entonces ves un impacto social, ¿no? eso es Entonces, cuando tú dices, ay, la seguridad sí. y todo eso, bueno, es también de decir, el, el Estado ya no llega en, en modo de conflicto y confrontación, sino llega para decir, ¿Cómo, ¿Cómo les podemos apoyar? Yo creo que eso es algo que tenemos que ir, que eso tiene que ser nuestro indicador de éxito, no de que las comunidades se suman a esto, que el Estado cambia como llega, porque ha llegado mucha, muchas veces a, a comunidades con mucha violencia, y que además no está utilizando los recursos de jueces, MPs, policías, claro. para estar extorsionando a, a usuarios de cannabis.
2: Oye, a ver, para para cerrar, yo entiendo que las grandes, eh, la presencia muy importante, me parece a mí significativa de ayer en algunas zonas de la Ciudad de México y presumo también en algunos estados que a lo mejor no tuvieron tanta, uh -huh. tanta atención. No voy a decir, Sara Snap, que esto significa que están miles y millones y millones de personas, pero este no debiera ser un indicador para pensar las cosas de manera distinta, fíjate algo que me llamó la atención había gente que no sabía en el caso de la esquina de Insurgencia y Reforma allá en el Senado no sabía que era el día de la marihuana, ¿no? Uh -huh. y, y se fue sí. enterando por las redes y se fue acercando, o sea, quiere decir que si algún día hacemos una convocatoria con tiempo vete a saber lo que encontramos ¿eh? Ah,
7: sí, no, sin duda, digamos que y el día 420 es un día eh, muy de nicho, ¿no? Es algo. Y viene de, de Estados Unidos en las 70's, cuando un grupo de amigos se empezó a reunir después de la escuela, ¿no? Después sí, de haber ido sí, sí. a la escuela. A las, eh, las 420 de, la de la tarde. A las 420 de la tarde. Y entonces ahora se traslada al 20 de abril, siendo 4, mes 4, 20, sí. día, día 20. Ajá. Entonces. Es algo que, que sí es muy de nicho, pero también ha sido un código, ¿no? De que entonces nos vemos 4.20 y ya uno sabe, o tú traes una playera que dice 4.20. Eh, y sí, eso es lo que la gente, sin además, tomando en cuenta que estamos en medio de una pandemia. Entonces, hay muchísima gente que no asistieron a, las, a los eventos presenciales, sino que estuvieron en eventos virtuales. Yo estaba en una conferencia de la UNAM, eh, un congreso en la mañana, donde había más de 250 personas conectadas por Zoom. Estos son, estos son los académicos, los, los que están, eh, eh, también están interesados. Entonces yo siento que hay, eh, hay una necesidad de, de sí tomar el pulso de lo que está sucediendo. El 8 de mayo también es la marcha mundial de liberación de, de, de cannabis, entonces veremos cómo es esa convocatoria, claramente es después de la fecha límite, entonces veremos si tenemos ley eh, en esa fecha también, pero hace dos años cuando fue la última marcha presencial, sí eran más de 15.000 mil personas que vinieron y eso antes de que tuviéramos eh, tanta conexión en redes, que es lo que hemos visto mucho en esta pandemia, ¿no? Mucha gente ya queriendo hablar de esto, queriendo educarse, adquirir conocimiento, eh, emprender en esto, eh, y eso es lo que yo siempre también digo. A mí, yo, damos estos cursos de cannabis desde Instituto Ría, y yo quiero que esas personas que toman nuestros cursos, que tienen una idea, ¿no?, de, de hacer una asociación canábica, o de que quieren eh, vender cierto producto o quieren vender CBD, yo quiero que ellos tengan la posibilidad de, de, de solicitar una licencia y ser legal en este, en este mercado, pero entonces necesitaríamos un enfoque que realmente pone en el centro a las comunidades cultivadores, pero también a los pequeños y medianos eh, empresarios y empresarias porque son ellos que imagínate que ellos pudieran tener su tiendita, pero todo legal y, y pagando impuestos y eso es lo que creo que mucha gente ve oportunidad en eso.
2: Pues como pues, Estados Unidos, como Las Vegas, como Los Ángeles, como ¿Sí? pues, Roma, como... Pues, hijo,
7: pues, Ahora algún? ya son más de 16, son 17 estados en Estados Unidos que tienen cannabis legal, para uso adulto, ¿no? Sí, son sí. así, 100 millones de personas que están viviendo en lugares donde tú, nada más siendo mayor de 21 años, puedes ir a comprar. Entonces, también la gran pregunta es, ¿vamos a esperar o ya ya que tenemos esta como auto, uno autoridad moral por todo lo que hemos atravesado como país, ¿no? Todo pues en sí, nuestra claro. historia de estas sí, últimas sí. 14 años sí. y de otro lado tenemos una jurisprudencia. La Suprema Corte nos ha mandatado a hacer este cambio. Entonces, de que ellos nos siguen eh, dando el avión, pues me parece muy desafortunado porque creo que todo todo está ahí para defender el por qué hacer esto. Y sabes que si tú recuerdas en noviembre cuando el Senado votó el primer proyecto, bueno, su proyecto, todos 82 votos a favor. Eh, todos estaban hablando de los beneficios económicos, de derechos, hasta algunos del PAN votaron a favor. Ahora, si nos estamos acercando eh, a, a, las, a las elecciones, entonces ya todos los de la oposición, menos Movimiento Ciudadano, eh, se están oponiendo, pues... Abiertamente porque les preocupa cómo les va a pegar sí. eh, en las elecciones. Entonces, y Morena, pues eh, siendo más conservador porque eh, también les preocupa. Pero yo creo que sí tenemos que, que estar encuestando mejor a, al voto Pacheco y ver realmente eh, cuántos cuántos hay. Y, y más allá del voto Pacheco, las personas que tal vez ni fuman, pero que sienten o consumen, pero sienten, si sí necesitamos un cambio, ¿no? Yo voto sí. por un cambio de cómo estamos tratando esto porque tengo familiares que, que consumen o porque yo creo en las libertades y en los derechos. Uh -huh. Entonces, ahí vamos, pero <risa> sí, tenemos 10 días.
2: Bueno, te mando un gran saludo, Sara, con la enorme oportunidad de conversar contigo. ¿eh? Muchas gracias.
7: Muchas gracias, igualmente. Y para los que quieren seguir exigiendo sí, claro. eh, ahí en, en redes sociales, en Regulación por la Paz y en Instituto Ría, pues nosotros seguimos, eh, pues, haciendo presión política, porque hasta que ellos se pronuncian solicitando la prórroga o votando, pues no vamos a soltar.
2: Te mando un gran saludo de nuevo, Sara, gracias.
7: Muchas gracias, Javier.
2: Adiós. Vámonos a las diecisiete con veintiuno en hora del centro. ¿Qué pasa allá en la baja alta, querido Atahualpa Garibay?
8: Buenas tardes, Javier, buenas tardes a todo el auditorio para informar que en Baja California, en concreto en Tijuana, autoridades policíacas y militares, Realizan un operativo especial desde la noche de ayer para reducir los eh, altos índices delictivos en diferentes colonias populares de esta ciudad. Y es que en 2021 la escalada de violencia ha rebasado la estadística de 2020 en Tijuana. De 8 a 10 personas son privadas de la vida diariamente tan solo en Tijuana. De febrero a marzo suman más de 300 homicidios dolosos en esta frontera. El día de ayer un elemento de la Agencia Estatal de Investigación dependiente de la Fiscalía General del Estado fue privado de la vida por un comando armado a plena luz del día en la Colonia Lindavista, en la Delegación Playas de Tijuana. Después de este asesinato, integrantes del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía Armada de México se sumaron a un operativo especial que realiza la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación del Estado, el GESI, para tratar de detener los delitos de alto impacto, para ubicar vehículos robados, tratar de localizar armas y droga en los puntos más conflictivos de esta ciudad. Hay una disputa entre los carteles de las drogas, el cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel Jalisco, el cartel Ariano Félix, y sus remanentes y el cartel de Sinaloa se disputan el trasiego y el tráfico de drogas en esta frontera, y esto ha dejado un baño de sangre en esta frontera. Tanto así que el día de ayer... Un organismo internacional dio a conocer que Tijuana es la segunda ciudad más violenta de todo el orbe, de todo el mundo. Con ocho homicidios en promedio, Tijuana sufre una de las peores crisis en materia de seguridad, sobre todo en homicidios, Javier.
2: Muy, muy en breve, Atahualpa, cuéntanos algo nuevo sobre este la confiscación auténtica de ese campo de golf.
8: El, la directiva del Club Campestre de Tijuana ha anunciado que ya recurrió a diversos jueces para obtener amparos a fin de detener la inminente expropiación de este club eh, social y deportivo que se ubica en la delegación en de la mesa en 80 hectáreas. El secretario general de gobierno Amador Rodrigo Rosano dijo que en 15 días se tomará posesión física de este inmueble por parte de la administración estatal. Sin embargo, eh, los directivos del club se afirman que la justicia federal les dará la razón, consideran que es ilegal, anticonstitucional tratar de expropiar este bien inmueble que está en manos de la directiva desde hace más de 50 años en Tijuana.
2: Abrazo y muchas gracias, Atahualpa. Saludos. Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a una pausa. Eh, traemos todavía algunos asuntos, traemos eh, el proceso electoral, el 2021. Traemos el tema del outsourcing que ya fue, o de la subcontratación para ser más preciso, que ya fue aprobado el día de ayer. Ya está eso caminando, es lo mejor, no es lo mejor, ya hablaremos sobre este tema. Hablaremos también de qué ah, le cuento, hoy a las 21.30 estará con nosotros esta noche en el análisis político el señor Dante Delgado, senador. Muchas cosas tiene que decir el representante de movimiento ciudadano muchas cosas espero tener la capacidad para preguntárselas y a ver qué nos cuenta pausa
1: el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
5: I'm standing on the beach with a gun in my hand, staring at the sky, staring at the sand, staring down the barrel at like the Arab on the ground. The yourself don't melt, but I hear no sound. I'm alive.
2: Bueno, Estamos con The Cure hoy, Killing an Arab Ese, eh, El eh, Arab es esto, se debe a que hoy, pero en 1959 El 21 de abril nacía en Blackpool, allá en Reino Unido Robert Smith, guitarrista, vocalista, líder de esta banda The Cure A ver qué le parece a usted, Killing an Arab, The Cure Y eso es lo que tenemos el día de hoy, musicalmente
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, estamos eh, ya saben, la actividad cuando se va cerrando el mes de abril, la actividad cuando se va cerrando el mes de noviembre, la actividad que tiene que ver directamente con el legislativo se intensifica y más en casos como este, ¿no? En donde al presidente le corren prisas. Iván Saldaña, ¿qué pasa allá en este caso en diputados?
9: Javier, amigo del auditorio, buenas tardes, pues hoy el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 301 votos a favor, 147 en contra de, por supuesto, de las bancadas de oposición, el PAN, PRI, PRD, el Movimiento Ciudadano, y dos abstenciones, eh, aprobaron una reforma a, a la ley de hidrocarburos en el transitorio 13, en el que se quita a la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, la Facultad de tratar a Petróleos Mexicanos a Pemex como un actor preponderante en el mercado de hidrocarbu hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos a fin de que pues, reciba un trato igual sobre sus competidores. Estos cambios pues se dan a través de una iniciativa de reforma que te explicaba al décimo tercero de la ley de hidrocarburos propuesta apenas el día de ayer por el morenista Manuel Rodríguez presentada eh, por la mañana a la, al, al, en, en la Gaceta Oficial, por la mesa directiva en, en, en la sesión, y, y inmediatamente tornada a comisiones, donde se dictaminó ayer mismo por la tarde por la Comisión de Energía. Y, pues bueno, las bancadas de oposición pues eh, manifestaron, eh, hicieron eh, y lo manifestaron a través del voto, pues su rechazo a esta reforma, porque argumentaron es un paso más para regresar a Pemex eh, el monopolio en este mercado, y pues eh, es que este artículo eh, Javier establece en la reforma, eh, se estableció en la reforma energética eh, el presidente Enrique Peña Nieto en 2014 con el objetivo de limitar el poder dominante de Pemex, en tanto se lograba una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo en los mercados. A decir de morenistas, eh, petistas, de diputados también del PES, pues ya se logró. Este, este objetivo, por lo tanto, decían, pues ya caducó básicamente, pero pues posiciones como la de la priista Soraya Pérez señalaron que si se elimina la regulación, que ya se aprobó a la Cámara de Diputados este dictamen, pasa al Senado, dice, si se elimina la regulación asimétrica, significa que el mayorista, en este caso Pemex, va a tener ventajas sobre los demás y eso significa volver a generar condiciones de monopolio, pues y los que pierden, dice, cuando hay monopolio son los consumidores directos, en este caso pues cualquier ciudadano que compre gasolina o algún petrolífero. Javier, así el debate el día de hoy. Y pues bueno, siguen con otros temas, con el tema de eh, la reforma al Poder Judicial y por supuesto la de la nueva ley a la Fiscalía General de la República. Javier Auditorio.
2: Oye, Iván, ¿quiere decir que Pemex va a determinar los precios?
9: Sí, porque era era la comisión reguladora de energía, entre otras atribuciones que tenía, era eso. Mm. Eh, determinar, eh, sobre todo, en la comercialización, distribución, y pues bueno, es ahora una de las atribuciones, va a tener eh, eh, ahora, eh, condiciones iguales a las empresas, y de hecho hubo aquí una presentación de distintas cifras, eh, incluso eh, la diputada Soraya Pérez eh, citó que la Comisión Federal de Competencia Económica señaló que con datos de este mismo año, que Pemex todavía controla el 81% del mercado de gasolina y el 72% del mercado del diésel, y en conclusión, pues en México aún no se tiene una competencia intensa en el mercado mayorista de hidrocarburos, pues Pemex sigue siendo el actor preponderante, lo que, pues ahora como tú lo mencionas, una de las facultades que va a tener, eh, bueno libre eh, decisión Pemex pues es esa lo que va a dejar en desventaja a sus competidores, es lo que argumenta la oposición Javier.
2: Oye haber dicho de otra manera este vengan los amparos ¿Verdad? Eh,
9: eh, ya adelantaban también diputados de oposición que es inconstitucional y además también señalaron que no se ha terminado de aprobar esta reforma no se había terminado de aprobar esta reforma a la ley de hidrocarburos que presentó el ejecutivo como preferencial que pasó al Senado se discutió incluso al día de ayer no se había terminado de aprobar cuando Morena volvió a presentar otra iniciativa a solamente un artículo transitorio porque dicen se les olvidó agregarla en el debate de eh, hace unos días que se dio de aprobar esta entonces pues la meten también en este supuesto de eh, la ley de hidrocarburos del Ejecutivo, en la cual pues señalan también es inconstitucional. En esta señalaron lo mismo la oposición. Muchas gracias, querido Iván. Buenas tardes a todos.
2: Gracias, así que ahí tiene usted. Vamos a regresar a un proceso en donde el control lo tenía en definitiva la, 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 la empresa y se acaba... Los terrenos de la ley de la oferta y la demanda, que son los que mueven al mercado. Puede un, una empresa determinar de cómo se deben de mover los precios del petróleo, de las, gasol de las gasolinas, o debe de estar en el mercado. Eh, el mundo se rige por el mercado. Entonces aquí podría haber subsidios que no nos vendrían muy bien, que digamos, para tratar de mantener una política de control no de la oferta y la demanda, de la inflación de, ¿no? y todo por un asunto que pasa inevitablemente por la política. Es para reflexionar, ¿eh? es para darle vueltas, no se trata de juzgar, señalar ni cosa parecida. Si han analizado las cosas, qué bien, tengo la impresión de que no han analizado las cosas, sino más bien traen una consigna. Vámonos a las 17.38 en la hora del centro.
1: Solórzano, el
2: referente informativo. Gracias al maestro Jorge Sales Boyolí, abogado experto en Derecho Laboral, coordinador del Comité de Derecho Nacional de la ANADE y socio director de la firma Sales Boyolí. Maestro, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Bien, Javier, pues
0: este, escuchando la nota anterior, el, el, el legislativo imparable, el legislativo y el ejecutivo, que a ratos parecen la misma cosa, ¿no?
2: Ajá. Híjole, pues es que lo que pasa es que va a ser Peme quien te va a decir de a cómo es todo, ¿no?
0: pero para donde voltees, o sea, están aprobando leyes a una velocidad, ¿no? Este, Antes de que acabe el periodo de sesiones y antes de las elecciones, lo del outsourcing pues no es la excepción.
2: Este, ¿Tienes una reflexión, una opinión respecto a este tema de la ley de hidrocarburos? ¿Nos va a colocar, eh, presumes en qué circunstancias, porque pues eso pasa también por la subcontratación a querer o no?
0: Eh, sí, sí. Eh, la verdad es que esta, esta inminente ley de la subcontratación, digamos, eh, nos, nos sitúa eh, pues en una dinámica ya totalmente diferente. En tu espacio hemos venido siguiendo desde, el, desde noviembre del año pasado cómo se fue gestando ¿no? todo este tema. Eh, sin duda alguna se, se resuelve un problema importante, es una legislación llena de claroscuros, se resuelve un problema importante que era el abuso de la subcontratación, la subcotización, las factureras, pero, pero yo, yo creo que no era necesaria tanta agresividad, ¿no? Atacamos el síntoma y no la enfermedad, eh, había otras formas de llegar a estos resultados, finalmente esta es la ley que hay eh, y ahora hay muchos retos y muchas áreas grises en esta ley como la entrada en vigor, como la PTU eh, que va a sobrar después de que se aplique el tope. Sí se ve una ley que en muchos aspectos pues, se hizo al vapor con la intención de sacarla lo más rápido, no en todos los aspectos, que ahora tendremos que esperar la legislación secundaria con la esperanza pues de, de encontrar más claridad en, en puntos tan fundamentales como en qué fecha se tienen que transferir los trabajadores. ¿Da la impresión como está redactada la ley, Javier? que eh, si se publica el primero de mayo, como creemos que el presidente va a intentar para montarse en estos símbolos políticos, eh, el dos de mayo todos los empleados que estén subcontratados estarían en una situación prohibida, los empleadores cometiendo delito. Tendrían que estar transferidos todos. Es poco tiempo, eh, es poco tiempo para, para una transferencia de esta envergadura y que se hubiera podido resolver con un poco más de claridad en los transitorios. Pero, eh, bueno, pues creo creo que ahora hay que ponerse a, a trabajar, como dice un colega mío, ya no se trata de ver cómo revivir al muerto, sino pensar en el
2: funeral, en el ¿no? Sí. A ver, ¿qué, ¿qué se puede hacer ante lo que ya es la inminencia de, eh, de, la, de la aprobación, ¿no? De la subcontratación. ¿Por dónde sí. empezarán las cosas? ¿Cuánto tiempo se tiene? ¿Qué vendrá sucediendo?
0: Mira, eh, en la ruta estrictamente legislativa, eh, lo que hay es un, un tramo de la ley que entra en vigor al día siguiente de su publicación, uh -huh. otro tramo de la ley que entra en vigor en agosto, especialmente todo lo que tiene que ver con obligaciones de seguridad social, con obligaciones de Infonavit, eh, con obligaciones fiscales. Y luego un tramo que parece eh, asimétrico o inequitativo, a decir de muchos, que entrará en vigor hasta el ejercicio fiscal que sigue uh -huh. y es, todo todo el tema de la subcontratación en la en, en el derecho laboral burocrático. ¿no? Uh -huh. Ya se han alzado voces, como era de esperarse, eh, pues que dicen, oye, ¿por qué, ¿por qué haces ese trato tan diferenciado? no sí. eh, Tu gobierno sí te tomas el tiempo que necesitas y a la iniciativa privada le das menos cancha. Claro que también habrá quien diga, venimos discutiendo esta ley desde noviembre, ya tuvieron tiempo también ustedes, empresarios. pero Pero en la ruta legislativa eso es. En la ruta jurídica, lo que puede caber aquí pues son le, los juicios de amparo, ¿no? eh, en aras de pedir claridad eh, y que esto, digamos, los jueces se pronuncien. Hemos visto en otras materias, como en materia de telecomunicaciones, a jueces, déjame calificarlos así, valientes, ¿no? que están sí. dispuestos a, a otorgar suspensiones y tal. Eh, vamos a ver, ese es uno de los caminos, eh, digamos, jurídicos que tienen ventajas y desventajas. Y luego está el camino administrativo y de la política, que es esperar las legislaciones secundarias y tratar de incidir en ellas. Yo tengo que decirte, porque es de justicia, que en la Secretaría del Trabajo eh, hay funcionarios con apertura, no a oír, sino a escuchar y a discutir estas inquietudes. Eh, incluso yo tengo la esperanza, espero no la ingenuidad, eh, pues que esta legislación secundaria venga a llenar las lagunas que dejó esta ley que se aprobó a un ritmo vertiginoso, ¿verdad?
2: Sí. Oye, eh, ¿qué, qué, ¿qué tanto, digamos, porque tiene sus virtudes la decisión tomada, ¿no? Y lo que se ha aprobado, pregunto.
0: Uh -huh. No cabe duda que es meritorio. Yo creo que el gran valor que tuvo esto, y también cuesta trabajo decirlo, esa es la verdad, pero eh, el mérito que tuvo el, el senador Napoleón Gómez Urrutia, de poner este tema en la mesa hace más de un año, ¿no? Recordarás tú que de plano la secretaria de Gobernación tuvo que ir al Senado a pedirle que parara esa iniciativa y se fue a la congeladora varios meses. Eh, yo creo que el gran mérito es eh, que hubo también valentía en erradicar este tema que no tiene que ver con el número de personas que están en la subcontratación, porque ese número es marginal, es menos del 10% de la población económicamente activa. El tema no era ese, Javier, el tema es el tamaño de industria eh, que tenía esto en términos de factureras y en términos de subcotización y el dinero que dejaba de ingresar al, al sí. Estado, que ahora habrá que ver dónde va a quedar ese dinero porque no está en el presupuesto de ingresos de este año y es una entrada extraordinaria que seguramente tendrán, tendrá el gobierno. Así que sí tiene su mérito. Eh, la medicina me parece que fue demasiado agresiva, me parece que va a dejar secuelas en otras cosas, pero para ponerla en su justa, en su justa dimensión... Eh, ni el paraíso prometido, ni, ni el infierno diagnosticado, ¿eh, Javier? Eh, creo sí. creo que es una, una ley que tiene aspectos plausibles porque erradica el mal de una manera muy radical, muy este extrema. Eh, y ahora hay muchos retos, ahora hay muchos retos en la implementación que yo creo que el, el, el nombre del juego de aquí en adelante es tiempo, tiempo para poderlo implementar. ¿no?
2: Bueno, oye, este tres meses nos dicen, ¿verdad?
0: Tres meses, eh, eh, uno de los tramos, y donde está poco claro, es el tramo de entrada en vigor al día siguiente. Y ahí en el tramo en vigor al día siguiente, por ejemplo, bien podría interpretarse que la transferencia de los empleados, es decir, pasarlos de la vieja empresa de outsourcing a una nueva compañía, eh, entra en vigor al día siguiente. Entonces, ahí hay retos grandes y es de lo que más inquietud ha generado. Así que, al día siguiente, tres meses, eh, agosto del 22%, del 21, perdón, y el siguiente ejercicio fiscal. Esas son esas son las este,
2: los hitos eh, en la los, entrada en vigor. Sí, la ruta crítica del asunto. Bueno, es pues este, Jorge, veremos. Yo creo que tendremos que estar conversando de aquí a tres meses y de aquí a tres meses y un día, en cuanto se apruebe. Correcto, correcto, <risa> así es. De nuevo, muchas gracias, gracias maestro. Gracias. Buena tarde, bye, Javier. 17.46 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta
2: Bueno, empecemos con lo que, en la, en la emisión de esta tarde, que quede claro, de 16 a 18 horas, con el tema de la Ruta 2021 y vámonos directamente con Cintia Stettin. Cintia, te saludo con gusto, ¿cómo has estado?
10: Javier, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio, pues nos encontramos bien, te voy a dar un pequeño resumen de lo que electoralmente ha pasado en la Ciudad de México. Venga de ahí. Y en, en primera instancia, pues la consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Erika Estrada, señaló que es necesario buscar espacios y oportunidades en las cuales las mujeres y los hombres de manera sustantiva puedan alcanzar una igualdad en el ejercicio de sus derechos, y es que de eso se trata la democracia. Al participar en un foro sobre participación ciudadana y sociedad civil, la funcionaria electoral refirió que a lo largo de la historia se ha confinado a las mujeres a la participación privada, negándoles su derecho a participar en la vida pública o invisibilizando sus aportaciones a la sociedad. Recalcó que pues es un tema que ha ido avanzando poco a poco, sin embargo estos avances aún son lentos. Por otra parte, pues el diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Jorge Trena, informó que presentan una denuncia administrativa ante la Secretaría de la Contraloría Capitalina contra la alcaldesa eh, y ahora candidata de Morena a la gubernatura de Campeche, Laida Sanzoves, por el proyecto de las escaleras eléctricas que se construyeron en la alcaldía Álvaro Obregón. Lo anterior dijo todavía que este proyecto tendría un costo de 82 millones de pesos y al final su precio fue de 190 millones de pesos. Es decir, se elevó un 156% el costo de este proyecto. Comentarte pues que el panista agregó que de ser necesario ocurrirá a la Fiscalía General de Justicia a presentar una denuncia penal por posible daño al patrimonio en perjuicio de la hacienda pública. Por otra parte, pues el candidato de Morena a la alcaldía de Xochimilco, José Carlos Acosta, propuso la creación del Consejo de Tradiciones y Costumbres en esta demarcación, esto con el propósito de promover el legado histórico y preservar el patrimonio intangible de los pueblos y barrios originarios. Durante una visita que tuvo por el pueblo de Santiago tullio Welcome, el aspirante recordó que la demarcación eh, en esta demarcación pues anualmente se celebran más de 400 fiestas patronales, ferias comerciales y culturales de gran identidad para esta demarcación. Algunas de las que mencionó son la Feria de la Nieve, de la Alegría y el Olivo, y así como las fiestas de arraigo como la flor más bella del ejido. Hasta el momento es la información que tenemos,
2: Javier. Oye, eh, pero estas, estas zonas, mi impresión, Cintia, es que son panistas, ¿no? Perdón, eh, morenistas. Es correcto, sí, morenistas, morenistas,
10: verdad. Es correcto. En Álvaro Obregón, el candidato, eh, bueno, Laida Sansores, que ahora es la candidata a la gubernatura sí. de Campeche, es morenista. ¿sí? Sí, y ahora eh, quien busca pues, ser el, el, el alcalde de esta demarcación es el, el diputado con licencia Eduardo Santillán, no. Y en Xochimilco, pues quien busca la reelección justo es José Carlos Acosta que también es morenista. Ambas alcaldías son
2: morenistas. Saludos Cintia, buenas tardes. Buenas tardes, seguimos pendientes. Carlos Navarro, ¿dónde andas tú aquí en el caso de la Ciudad de México? Eh, ¿Me escuchas, Carlos? O algo. De México. Espérame, espérame desde arribita, mi querido Carlos, te vuelvo a saludar. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Así, ah, buenas tardes, Javier, te saludo con gusto a ti en la editorial acá desde la indómita. ...ciudad de México y es que comentarte que el representante de la candidatura común... ...Juntos Haremos Historia por Gustavo Amadero, Francisco Chigil, se, ...se promueve en esta campaña electoral con recursos de la alcaldía... ...así lo denunció la candidata común del PRD, PRI-PAN... ...por la demarcación Carmen Pacheco Gamiño... ...quien también señaló que sus aliados se han visto beneficiados... ...en dos semanas acusó la candidata del PRD... ...que lleva de la campaña actual del gobierno... Se paralizó la aplicación de servicios en perjuicio de los maderenses, pero en cambio se ha centrado en la colocación de propaganda y entrega de apoyos a nombre del candidato de Morena. Pacheco dijo que empleados de la propia alcaldía se han acercado a su equipo de trabajo para mostrar su inconformidad y denunciar la utilización de su fuerza laboral para realizar trabajos de promoción en favor de Chiguil. Este es uno de los principales problemas, Javier, que veíamos venir con el tema de la reelección. Recordemos que son nueve candidatos en la ciudad de México que buscan la reelección en las alcaldías. Y bueno, ya salió la primera denuncia en caso de Gustavo Amadero. Y también comentarte que el abanderado por la candidatura común. Juntos haremos historia, Morena y PT, a la alcaldía Iztacalco, Armando Quintero, planteó sus propuestas para las mujeres en esta campaña electoral por la reelección. En una asamblea vecinal en la colonia agrícola oriental, la más grande de la ciudad de Mico, dio a conocer sus propuestas sobre distintos rubros con la, princi con la principal finalidad de garantizar su salud, seguridad, autonomía. Entre ellas se encuentran los apoyos para las casas de la mujer, donde podrán acceder a servicios y programas para su desarrollo, así como becas de capacitación para el autoempleo. También en Iztacalco, que el 52% de su población son mujeres, se les va a brindar un espacio donde reciban atención ginecológica de primer nivel y puedan realizar estudios de mastografía de última generación. Esta es parte de las propuestas que tiene Quintero para las mujeres de Iztacalco, Javier.
2: Bueno, con la reelección sabemos que esto puede pasar. Hay una de vericuetos, mi querido Carlos, en esta indómita ciudad, que para qué quieres, ¿verdad? Gracias. Es
11: correcto. Se veía venir esto, Javier. Buenas tardes.
2: Gracias, Carlos. Misael Zavala, cerramos contigo.
11: Buenas tardes, Javier. Hoy Félix Salgado
12: Macedonio hizo oficial ya una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que pide juicio ciudadano contra seis consejeros del Instituto Nacional Electoral que votaron a favor de cancelar su candidatura al gobierno de Guerrero. Los consejeros que fueron denunciados con, por, por Félix Salgado Macedonio son el mismo presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Carla Humphrey, Claudia Zavala, Dania Rabel y Jaime Rivera Velázquez, los seis están señalados por haber afectado los derechos fundamentales a ser votado de Salgado Macedonio. El senador con licencia encabezó este juicio para la protección de derechos políticos electorales y que está firmado también por treinta ciudadanos guerrerenses más, en la que también impugnan el acuerdo del INE donde, la, donde le cancelan la candidatura. Este pues este acuerdo, este, esta denuncia ya fue tornada al magistrado Indalfer Infante González, magistrado del Tribunal Electoral, por tratarse de un asunto vinculado a otro juicio que también interpuso Salgado Macedonio, en el que pide que le permitan participar en la contienda electoral, debido a que él no omitió presentar sus informes de gastos de precampaña, y culpa a la dirigencia de Modena por no haber entregado estos informes al Instituto Nacional Electoral. Es decir, ahora... Eh el magistrado Indalfer Infante será quien trate estos dos temas y en los próximos días en una sesión de la Sala Superior pues estén resolviendo este tema Javier
2: Muchas gracias y buenas tardes Misael pero bueno, parece que el culpable es el partido, ¿verdad? Todo apunta que para allá va a ser la bronca original. Gracias Misael Gracias Javier, Buenas tardes. Casi nos vamos
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, nos vamos hasta el ratito, 21 horas en la hora del centro. Dante Delgado, Agustín Basabe, eh, los amparos al padrón electoral, COVID-19 y colectivos en términos de la lucha. Por recuperar a sus familiares y amigos, los desaparecidos. Eso tendremos a las 21 horas en la hora del centro. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.